0: ITT, Marcin Jaworski, Hubert Krause i podcast o rozwoju, zmianach, decyzjach, planowaniu i podejmowaniu działań w branży IT. Cześć wszystkim, witamy ponownie. Dzisiaj na części drugiej będziemy rozmawiali ponownie z Sławkiem Urubą. Cześć Sławku ponownie. Cześć, cześć, witam. Zmienimy troszeczkę konwencję tego naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ o ile w pierwszej części... Sławek poopowiadał nam troszeczkę więcej o sobie, to w jaki sposób doszedł do, czy dokonał przebranżowienia. Tak dziś porozmawiamy sobie o tym, czym Sławek się na co dzień zajmuje, dlatego zaczniemy od serii szybkich pytań.
1: Ja poprowadzę serię szybkich pytań, więc zacznijmy od pierwszego pytania. Sławku, czy mógłbyś mi powiedzieć, czy... Lepiej pracuje ci się w technologiach frontendowych czy backendowych, bo sam wiem z doświadczenia, że mam znajomych full stacków, którzy koniec końców opierają się tylko na tym, że robią backend, a frontendu nie za bardzo lubią i chciałbym wiedzieć jak to jest w twoim wykonaniu.
2: No to jeżeli chodzi o to w czym lepiej się pracuje, to nie mam takiego faworyta, ponieważ z frontendem i z back jest tak jak z matematyką i z graniem na instrumencie. Tak? To są zupełnie dwie dziedziny, różne których nawet nie powinno się za bardzo porównywać dlatego że i cel jest inny i droga do tego jest inna tutaj w backendzie jest więcej abstrakcyjnego myślenia na frontendzie jest potrzebne gdzieś tam więcej takiej e, troszkę duszy artystycznej żeby można było pewne rzeczy dobrze dograć też zależy czym e, rozumiemy jak rozumiemy frontend bo frontend może być czymś takim że sam od podstaw tworzę koncepcję, layoutu i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeżeli ma być krótka odpowiedź, to to wystarczy. Jeżeli mam rozwinąć, to będę szedł dalej.
1: Znaczy bardziej oddzieliłbym frontend od pracy jakiegoś ux designera. Chodzi mi głównie o, o implementację widoków i część tam funkcjonalności klienta. Ale... Okej,
2: okay, no to zdecydowanie lepiej pracuje mi się na frontendzie, jeżeli odetniemy UI UX od, od tego, to zdecydowanie frontend, dlatego że tutaj tak naprawdę od razu widać namacalne efekty dla naszego klienta czy dla naszego pracodawcy. W backendzie jest tak, że ten backend dopiero jak zacznie naprawdę hulać, w cudzysłowie, to wtedy można zaprezentować te wyniki. Często, gęsto, ciężko jest w trakcie prac pokazać rezultat, natomiast w frontendzie ten rezultat jest widoczny praktycznie od razu. Tak? Jeżeli odetniemy nawet od frontendu tą część komunikacji z backendem, czyli tworzenie, tworzenie jakiejś obsługi kontaktu z, z backendem, to, to to jest o wiele bardziej namacalne, o wiele lepiej widoczne, no i też daje dużą, dużą satysfakcję praktycznie od razu, z backendem jest tak, że ten, ta euforia przychodzi dopiero na końcu jak już wszystko powiedzmy zacznie przechodzić testy, zacznie spełniać nasze oczekiwania.
1: Oczywiście, rozumiem. Przejdźmy zatem do kolejnego pytania rozkrzewkowego. Powiedz mi Sławku, na swojej drodze obecnej kariery, z jakim frameworkiem czy z jaką ogólnie technologią pracowało Ci się najprzyjemniej, czerpałeś najwięcej fanów skorzystania i uczenia się?
2: Mam wrażenie, że Vue, Vue.js to framework javascriptowy. Bardzo dobrze udokumentowany, bardzo intuicyjnie, przyjemnie się gdzieś tam go uczy. Dużo y, takich y, małych tutoriali, jak implementować pewne rozwiązania y, dostępne w internecie. Bardzo takie aktywne community. Y, no i widać, y, widać w tym, że no się rozwija. Tak? Jest, jest jednym z takich ciekawszych frameworków, które y, teraz y, myślę, że dużo firm y, uderza i, i implementuje y, właśnie ten framework u siebie w swoich rozwiązaniach. I mhm. też mówię bardzo dobrze udokumentowany, fajnie się z nim pracuje.
1: Okej. Okay. A przechodząc trochę do technologii bardziej bazodanowych, czy osoba, która jakby opisuje swoje stanowisko rolą Fullstacka, powinna posiadać jakąś wiedzę na temat samych struktur bazodanowych, albo chociaż na temat SQL-a? Jeżeli jak, to na jakim stopniu?
2: Tak, generalnie w pracy Fullstacka yy, jest konieczne, żeby znać chociaż yy, minimalnie yy, strukturę i zapytania bazodanowe, dlatego że bardzo często pracujemy albo też ocieramy się o to, w jaki sposób aplikacja czy, czy, czy projekt jako taki będzie przechowywał dane, będzie je przetwarzał. I nie wiem, u mnie jak w pracy, ja zajmując się generalnie tworzeniem pluginów, szablonów, aplikacji z wykorzystaniem WordPressa, gdzieś tam jako takiego silnika, na którym oparta jest strona czy aplikacja, no nie wyobrażam sobie nie znać SQL-a i obsługi gdzieś tam takiej podstawowej baz danych.
1: Mhm. Oczywiście. A jeżeli chodzi o frameworki do interfejsów graficznych, wiele osób jakby rozwijając się w kierunku web staje często przed wyborem Angular'a, czy React'a. Jak to wygląda z Twojej perspektywy już osoby doświadczonej w tym temacie, czy jeżeli miałbyś obecnie polecać komuś naukę od początku, tak by docelowo mógł łatwo obracać się w branży, jaki framework graficzny byś polecił?
2: Hmm, oczywiście framework powinien być już pewną wypadkową tego, czego się nauczyliśmy do tej pory raczej od frameworku bym nie zaczynał nauki, tylko od sensu tak stricte na przykład JavaScriptu w tym wypadku, bo rozumiem, że o, o, o JavaScriptie o frameworkach JavaScriptowych rozmawiamy. Natomiast, no tak jak już wspomniałem, ja miałem doświadczenie w pracy z Vue, w tym tworzyliśmy interfejsy graficzne. Też nie jestem jeszcze na takim etapie rozwoju programistycznego, żeby wchodzić w jeszcze bardziej gdzieś tam w frameworki, natomiast też im bardziej framework daje nam więcej rozwiązań, tym więcej na nas wymusza pewnych rzeczy i Najlepiej byłoby generalnie sprawdzić ogłoszenia o pracę, które by nas interesowały, sprawdzić z jakich rozwiązań korzysta rynek, dlatego że polecenie teraz jakiegoś frameworku konkretnego może za kilka miesięcy być nieaktualne, o ile na przykład React czy Angular, o których wspomniałeś, są to frameworki, które no raczej nie zgasną za kilka miesięcy, natomiast React... Co do zasady, jak rozmawiam z ludźmi z branży, bardzo mocno i fajnie się rozwija. Angular, no to bardziej korporacje większe. tak? Raczej nie słyszałem, żeby jakiś startup, jakaś firma taka powiedzmy mniejsza bądź taka no, zatrudniająca powiedzmy poniżej 50 osób szła jakoś mocno w Angulara. Dlatego, że no tutaj porównaniem takim, myślę, że dającym do myślenia jest to, że nie powinno się strzelać do muchy z bazuki, tak, że mieszmy technologię na to, co chcemy osiągnąć i też to zależy od tego, kto jaką karierę chce zrobić, gdzie, w jakich strukturach czułby się dobrze, czy w korporacji, czy w startupie i nie ma na to moim zdaniem jednoznacznej odpowiedzi. Ja natomiast stawiałbym teraz na, na view, jeżeli chodzi o frameworki javascriptowe.
1: Okej, okay. to mam jeszcze ostatnie pytanie z serii szybkich pytań. E, czy dla fullstacka jakby, żeby dopełnić ten pełny wachlarz umiejętności, dobrze byłoby też posiadać wiedzę z zakresu e, sysops, devops? Tutaj chodzi mi głównie na przykład o jakieś tworzenie swoich własnych sieci, czy nawet jakąś administracją e, pełną aplikacji na cloudzie.
2: Generalnie, tak, natomiast jest to na tyle szeroki obszar wiedzy, której musiałby się taki full stack odnaleźć, że bardzo dużo czasu trzeba na to poświęcić. Tak? Jeżeli chodzi o podstawy, no to oczywiście warto znać podstawy wszystkiego. Tak samo jak pytałeś przed chwilą o struktury i zapytania bazodanowe. Czy warto? No warto. Czy to jest niezbędne? Myślę, że nie jest niezbędne, bo firmy, yy, które gdzieś tam tworzą to, yy, Powiedzmy zawodowo, tak? Robią tego dużo. Mają swojego DevOpsa albo zatrudnionego na etacie, albo takiego na, na zlecenie. I uważam, że im więcej tak naprawdę kompetencji będzie miał Fullstack, tym lepiej. Ale nie warto też sobie przeładowywać głowy, na pewno nie na samym początku, tak? Bo każdy, mam wrażenie, kto uczy się programowania, czy, czy w ogóle jakiejkolwiek dziedziny nauki. Im więcej się uczy, tym więcej uświadamia sobie, czego nie wie. Więc tak jak na poprzednie pytanie, tak uważam, że powinien mieć jakieś podstawy, chociaż poczytać o tym, ale czy powinien samemu być w stanie coś takiego postawić? Na początku nie, później sky is the limit.
1: Okej, okay. bo tutaj trochę chodziło mi o to, że jest taki trend na rynku, gdzie coraz więcej ofert na web dewelopera wymaga... Często czy jakieś certyfikacji z podstaw cloudowych danego clouda, czy choćby jakiegoś podstawowego doświadczenia. I jakby moim pytaniem tu byłoby to, czy dla osoby, która zaczyna, czy jest to jakby wymagane, czy jakby bez żadnej wiedzy cloudowej jesteśmy w stanie znaleźć obecnie jakieś miejsce pracy dla, jako web developer
2: Myślę, że jesteśmy w stanie znaleźć y, miejsce pracy jako web developer bez znajomości rozwiązań chmurowych, natomiast y, jeżeli byśmy chcieli iść y, 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 dalej w karierze, to tak jak wspomniałeś, będzie to bardzo ciężkie, żeby y, znaleźć y, rozwijającą, dobrze płatną i y, fajną pracę y, bez, y, bez takich umiejętności.
1: Dziękuję bardzo za odpowiedź na serię Szybkich pytań, oddaję głos na Marcina.
0: Dobra, no to rzeczywiście poruszyliście kilka ciekawych obszarów i do końca nie zdradziliśmy, czym ty się Sławku tak naprawdę zajmujesz jako Fullstack Web Developer, więc gdybyś mógł teraz odpowiedzieć właśnie na to kluczowe pytanie, czym się zajmujesz, na czym polega twoja praca, jakie masz te główne takie obszary ekspertyzy w swojej, w swojej pracy zawodowej?
2: No to zacznę od tego, czym zajmuje się moja firma, w której pracuję. Jest to przede wszystkim obszar tworzenia stron internetowych dla małych i średnich firm, dla freelancerów też i wykorzystujemy do tego silnik Wordpressa, tak jak wspomniałem wcześniej. I moja praca polega na tym, żeby umożliwić grafikom którzy u nas w firmie tworzą strony internetowe na builderze dość, dość nowym, dość prężnie rozwijającym się o nazwie Breakdance. Breakdance udostępnił nam możliwość, której szukaliśmy już od dość dawna, mianowicie w jaki sposób oddać klientowi dobrą stronę, z dobrą powiedzmy strukturą, dobrze zbudowaną, bezpieczną, spełniającą wszystkie standardy, znaczy wszystkie, większość standardów SEO oraz spełniające, zdające speed testy. I moja praca polega na tym, żeby tworzyć dla grafików narzędzia, takie klocki, z których mogliby skorzystać przy tworzeniu strony internetowej. Przykładowo, jeżeli pojawi się um, temat u nas w firmie, że potrzebujemy, bo coraz częściej nasi klienci chcą jakiegoś kalendarza, w którym można by było um, coś pokazać użytkownikom strony internetowej, na przykład jakieś um, wydarzenia w firmie, czy, czy coś takiego, no to wtedy um, takie um, rozwiązanie, taki moduł wchodzi do nas na produkcję, znaczy na produkcję, do, do, do działu deweloperskiego i rozbijamy go na części pierwsze i staramy się znaleźć rozwiązanie takiego kluczowego pytania, jak my możemy ten element nie tylko wykorzystać w tym projekcie, ale też w wielu innych, jakich konfiguracji będą potrzebowali graficy, jak wprowadzać do niego dane i tak dalej, i tak dalej. I takie moduły właśnie pomagają w tym, że kolejną stronę internetową z podobną lub taką samą funkcjonalnością będą mogli wykorzystać osoby nietechniczne, nieumiejące programować w projekcie dla innego klienta i później przy kolejnych projektach te moduły, które są częściej wykorzystywane, które są bardziej potrzebne, mają naszą uwagę i modyfikujemy je, dostosowujemy je do, do aktualnych potrzeb i rozwijamy. I te moduły są yy, i właśnie yy, po części frontendowej, i po części backendowej tworzone, dlatego że yy, część z nich musi zapisywać dane w bazie danych oraz wyświetlać je w jakiś sposób. I muszą być na tyle proste, że osoba intuicyjnie znająca konfigurację innych modułów, korzystając z nowego modułu, świetnie poradzi sobie z jego dokonfigurowaniem, dostosowaniem do swoich potrzeb. I mówię tutaj nie tylko o wyglądzie, ale też o zasadzie działania. I tutaj tak naprawdę zaczyna się temat, ile Takich modułów potrzebują klienci no, prawie nieskończoną ilość, bo takim modułem mhm. może być i kalendarz, i preloader na stronę, może być jakiś yy, zmieniacz języka, może być yy, jakiś slider, no cokolwiek, tak. To, to są naprawdę wszystkie gdzieś tam rzeczy, które przyjdą nam do głowy, tylko i wyłącznie trzeba sobie później odpowiedzieć na pytanie, czy my z tego kiedyś jeszcze możemy skorzystać, gdy to jest jednorazowe. Jeżeli to jest jednorazowe, no to programujemy to już typowo dla danego klienta, bez zastanawiania się tak naprawdę, czy później jeszcze jakoś będziemy chcieli to wykorzystać, gdy taki element wydaje się być mega niestandardowy tylko dla tego klienta.
1: Mhm. A mógłbym mhm. Cię dopytać o to, czy istnieje, czy możesz radzić, czy istnieje jakiś moduł, który albo feature, który klient poprosił i był bardzo dziwny, jakby, że trafił się dosłownie tylko raz?
2: <grym>
0: Pamiętasz um, coś takiego
2: rzadkiego? <grym> coś takiego rzadkiego, co... <grym> tak, pamiętam. Integracja z portalem ogłoszeniowym na którym wystawia się ogłoszenia motoryzacyjne, samochody dostawcze osobowe i klient chciał mieć taki moduł, w którym będzie on synchronizował dane z serwisu takiego właśnie ogłoszeniowego na jego stronę i gdy on tam na tamtym serwisie je zmodyfikuje, usunie, doda nowe dane i tak dalej, to żeby to było widoczne też na jego stronie. I żeby ta jego strona była taka bezobsługowa, to znaczy, że ona ma sobie żyć tymi danymi z tamtego powiedzmy portalu. No i stwierdziliśmy, że jest to na tyle niecodzienne zgłoszenie, i że potrzeba na to może być tak mała, że po prostu było to programowane pod tego konkretnego klienta yy, i,
0: i taka synchronizacja robi się raz na 24 godziny.
1: Okej, okay, mhm.
0: okay, no to taki specyficzny projekt właśnie, Sławku, podałeś, a kojarzysz takie projekty, które udało ci czy wam się wspólnie zrealizować, ale okazały się jednak takie kluczowe, takie z największą dozą satysfakcji, jaką ty sam odniosłeś. Pamiętasz takie projekty? Tak, mam teraz z tyłu głowy ten projekt właśnie. Jest
2: to projekt dla dużej sieci hoteli, polskich tutaj hoteli. I ten projekt trwał bardzo długo. Był bardzo mocno czas, który spędziliśmy nad tym, był bardzo mocno wydłużony w stosunku do tego, co planowaliśmy. I na samym początku użyliśmy technologii tak bardzo niestandardowej i, i powiedzmy dostosowanej do tego klienta, że później troszkę się w tym zakopaliśmy i trzeba było pewne rzeczy jeszcze raz programować, jeszcze raz pisać, żeby to było takie, my to nazywamy legitne, tak, to zgodne z jakąś sztuką programowania, żeby nie było później tak, że ktoś siądzie do tego projektu po latach i się przestraszy, co, co, co się tam dzieje i y, później jak już ten projekt się skończył, no to była taka dość duża euforia, jeden z większych klientów i, i fajnie ten projekt wyszedł. Mhm.
0: Super, to w takim razie od razu mi się rodzi pytanie, dlaczego proces planowania poszedł tak źle? W sensie, um, czy klient po prostu dokładał dodatkowe feature'y i dlatego ten projekt tak się wydłużył, czy jakby co było powodem tego... Jak to ująłeś, gdzieś tam zamieszania, nie zamieszania z tym związanego?
2: Myślę, że tutaj e, taką analizę przeprowadziliśmy już gdzieś tam wewnętrznie, co można robić w przyszłości. E, pojawiło się bardzo dużo e, błędów e, przy, przy tym projekcie. Przede wszystkim to, że podczas projektu, to był projekt zaplanowany na wiele miesięcy. Tam było bardzo dużo modułów rezerwacji, modułów integracji też z innymi systemami. Bardzo, API. bardzo skomplikowany tak z API, no, z innym API mhm. i na przestrzeni projektu zmieniali się w tym projekcie programiści, zmieniali się ludzie i po naszej stronie i po stronie klienta też plan projektu na samym początku nie zakładał wielu rzeczy, które później okazało się, że muszą w tym projekcie być i myślę, że dużo takich problemów wyniknęło dlatego, że pan nie pytał, pani nie powiedziała na zasadzie ja myślałam, że ja myślałem, że już w tym projekcie to już będzie, nie? Że jak tego nie ma w umowie, to nie jest tak, że my tego nie robimy, tylko że no kurczę, no powinno to być, nie? Na przykład mówimy tutaj o jakichś na przykład wersjach językowych, nie? Że dla klienta to było tam, że tylko flagę wstawić okazuje się, że dla dużej strony, żeby ta wersja językowa dobrze działała, jeszcze z różnymi integracjami, no to to już jest problem. Dużo niestandardowych frontendowych rozwiązań. No, na projekcie się bardzo dużo nauczyliśmy, ale też, no, zostawił po sobie taką pewną e, refleksję, jak należy w przyszłości postępować z takimi projektami i że czasami warto do projektu zatrudnić jednego bardzo dobrze gdzieś tam znającego technologię dewelopera niż trzech, którzy sobie tak średnio radzą. Nie? Średnio mam na myśli, no tak w okolice juniora. I później się okazuje, że tych godzin przepalonych na to było bardzo, bardzo dużo, a można było to zrobić o wiele taniej, szybciej, no nie wiem, czy lepiej, na pewno lepiej, ale że ten projekt mógł być zrobiony inaczej. Na pewno. Mm -hmm.
0: Super, fajnie, bo tutaj dzielisz się z nami od razu tak naprawdę takiego, takimi lessons learned z projektu, bo oprócz tego, że realizacja okazała się sukcesem, bo o ile dobrze Sławku pamiętam, to jest chyba ta strona, którą mi pokazywałeś, prawda?
2: Mm,
0: nie pamiętam, jakąś pokazywałem, ale myślę, że okay. tak. Okej, okay, to jeżeli dobrze kojarzę, a wydaje mi się, że tak, bo właśnie pokazywałeś mi jakąś stronę z hotelami, no to rzeczywiście realizacja super, na najwyższym poziomie i fajnie też mieć właśnie takie wnioski po realizacji tak dużego projektu. A powiedz proszę, czy jeszcze kojarzysz jakiś taki projekt, z którego jesteś wybitnie dumny? <śmiech> Jest taki projekt w sumie w, w moim
2: portfolios, który, który też bardzo często pokazuje jako przykładową realizację, jeżeli się ktoś pyta. Mhm. Jest to projekt dla firmy, która tworzy dedykowane rozwiązania ICRM i też takie dedykowane no, dla firm mniejszych i, i, i średnich, jeżeli chodzi o ogarnianie firmy. I oni takie programy tworzą a my zrobiliśmy dla nich stronę internetową. I na tej stronie mam wrażenie, że dużym sukcesem było to, że bardzo, bardzo doświadczony grafik z naprawdę niesamowitymi umiejętnościami, które jak widzę jego projekt, to zawsze są takie wow, ale ładne. I grafik spędził bardzo dużo czasu i, i energii i zrobił bardzo duży research na temat tego, jak to powinno wyglądać, żeby to no mówiąc kolokwialnie zażarło, tak, żeby ten klient wchodząc na tą stronę miał takie wow ale ładna strona, bardzo dużo to jest chyba jeden z niewielu projektów, gdzie programowanie zajęło mniej czasu niż jego takie koncepcyjne rozrysowywanie tworzenie graficznej szaty itd i i no to jak teraz ta strona wygląda no to jak ktoś wchodzi na nią to ma takie no, strona godna y, XXI wieku. I mm -hmm. też y, na przykład w tym projekcie y, okazało się, że klient opatrznie zrozumiał słowo ilość podstron, ponieważ no, my rozumiemy ilość podstron jako y, tworzenie y, treści, kon konkretne podstrony. A dla klienta Dokładnie. to było tak, że on jeżeli sobie, jeżeli sobie tą stronę y, już raz zrobimy, to później jej kopiuj, wklej i wymiana treści, to już jest zupełnie coś innego. No i później się okazało, że tych treści tam było niesamowicie dużo i no kolejny raz to wszystko się sprowadza do tego, że bardzo ważne jest na samym początku, jak się z klientem ten projekt omówi, żeby nasze oczekiwania spotkały się z jego oczekiwaniami. Mhm. I myślę, że myślę, że tutaj ten projekt yy, no, jego programowanie samo w sobie było bardzo takie przyjemne, bo ja wiedziałem, że każdy z tych elementów, które są zaprojektowane, tam widać było taką, taki pierwiastek planowania, że kurczę no te piksele, to, te, te odstępy. Wszystko się wszystko zgadza. Wszystko się <laughs> zgadza. To, że programujesz i to samo idzie, nie? że nie ma czegoś takiego, okay. że jest ten layout, ale tak zostawia tam pewną dozę dla programisty. Tam to wszystko było tak, że. No złote proporcje po prostu, złote proporcje. Okej, okay. czy sama przyjemność po prostu z realizacji takiego projektu? Dokładnie. Z tworzenia okay. komponentów do niego, nie? czyli na przykład mm -hmm. jakieś tak, tam, tak. Y, przyciski funkcyjne, y, układ treści i tak dalej, bo y, takie bardziej skomplikowane layouty też wdraża programista, y, jeżeli y, mamy taką sytuację, że, na, no bo właśnie, jest już, y, jak, jak się tworzy projekty na bilderach jakichkolwiek to często odchodzi się od takiego projektu graficznego sensu stricte, na figmie, na jakimś programie graficznym, czy w Adobe XD, wszystko jedno. Po prostu zaczyna się robić i no, wizualnie widzisz, w jaką to stronę idzie. Natomiast jeżeli jest to z projektu graficznego i tam naprawdę musi być pixel perfect, czyli gdzieś tam no, nie ma za dużo pola do popisu dla programisty, on ma po prostu to odwzorować jak najwierniej potrafi i sam się teraz zastanawiam, które projekty wolę bardziej. Czy takie, że mogę sobie robić co chcę i wymyślać i robić coś od, od podstaw koncepcyjnie, czy, i, czy, czy, czy właśnie w stronę taką, że jest grafik, który ma y, narzędzie do tworzenia layoutów, stron,
0: prototypów. No jest ciekawy temat do dyskusji, ale nie znam odpowiedzi. Dobrze, dobrze, to, to w takim razie będziesz miał o czym myśleć po, po naszym nagraniu dodatkowo.
2: Okay. No, oba, oba, oba
0: podejścia mają swoje wady i zalety, nie, jak wszystko. Jasne, jasne, jasne. Wspomniałeś właśnie o tych projektach, ale wróćmy też jakby do tym, czym się, mówię, zajmujesz, czyli na tym stanowisku full stack dewelopera. Jak ty uważasz, jakie umiejętności albo jakie doświadczenie jest kluczowe do tego, żeby pełnić taką, tak, taką rolę? I które takie umiejętności ty sam zauważyłeś, że warto rozwi rozwijać na tym stanowisku?
2: No, bardzo ogólne pytanie. Natomiast jeżeli miałbym wskazać takie najważniejsze, najważniejsze i to, co zauważyłem, to osoba, która potrafi szybko i sprawnie odnaleźć informacje, czy to na Google, czy przez teraz GTP, czy przez, przez jakiekolwiek inne rozwiązanie, czy z poprzednich swoich projektów, to taka osoba z reguły jest postrzegana jako lepszy programista, tak? że mam jakieś swoje zasoby rozwiązanych problemów, rozwiązanych case'ów i... Poszukiwanie informacji na ten moment jest chyba najważniejsze, bo nikt z nas nie jest maszyną i nikt z nas nie będzie pamiętał wszystkiego. I właśnie umiejętność zapisywania sobie i wracania do tych informacji, do tych rzeczy, które robiliśmy, czy po gdzieś chodzenie po dokumentacji, czytanie dokumentacji to są, myślę, że kluczowe rzeczy, no bo frameworki, jak się nauczysz jednego, to drugi przyjdzie ci łatwiej. Jak się nauczysz tego drugiego, no to trzeci to będzie już naprawdę uczenie przez analogię, że tu było tak, to było inaczej. I poszukiwanie informacji, umiejętność czytania, dokumentacji i no to chyba te rzeczy bym wskazał, jakby to, co mi się osobiście sprawdza, to to, to, to dokładnie, nie? Mhm.
1: A w przypadku, gdy mówimy o osobie, która nie ma jednak doświadczenia komercyjnego i startuje dosłownie z Białą kartą. Czy uważasz, że dobrym pomysłem jest w takim przypadku zrobić sobie portfolio na przykład na GitHubie czy na innej stronie do trzymania repozytoriów? I jak powinno wyglądać idealne repozytorium, idealny GitHub takiego full stacka, żeby dostać taką pierwszą pracę?
2: Myślę, że przede wszystkim powinny się te, te repozytoria, które ma się na, na przykład na GitHubie, powinny odzwierciedlać to, w jaki sposób my się czujemy w danym języku, w danej technologii, ponieważ jestem daleki od tego, żeby wrzucać na GitHuba projekty, które się robiło w ramach kursu na zasadzie kopii w klej. Jeżeli robiło się projekt w ramach jakiegoś kursu czy szkolenia, który pozostawiał uczącemu się bardzo duże pole do popisu, na zasadzie, że zrób kalkulator, zrób y, zegar, zrób cokolwiek, ale nie ma powiedzmy później y, filmiku jak to zrobić, albo no, zrobiło się to naprawdę samemu, to, to takie projekty bym rzucał takie, które wymagały od y, uczącego się y, nie tylko umiejętności przepisywania kodu z jednego miejsca do drugiego, bo to nigdy się nam nie, nie, nie przyda, tak sensu stricte, no chyba że będziemy szli w copy-paste programming, tak, czyli copy w play rozwiązania, ale to się bardzo szybko yy, kończy i szybko to się weryfikuje, czy człowiek rozumie to co pisze I, i, i co? No i przede wszystkim dobre opisy do projektów. Ja nawet nie wiem czy wspominałem na pierwszym swoim na pierwszej rozmowie z wami to staż, który dostałem tam kluczową rolę odegrało dobre readme do projektu, że opisałem dokładnie jak ten projekt należy odpalić, w sensie no, na GitHubie też Powinno się, jeżeli tylko się da, robić do repozytorium takie miejsce, w którym ktoś może sobie kliknąć w link i zobaczyć, tak? Czyli GitHub też udostępnia taką, taką funkcjonalność i czyli tak, projekt powinien mieć rytmi, powinien odzwierciedlać to, jak się czujemy w danej technologii, powinien być gdzieś opublikowany w taki sposób widoczny, żeby ktoś sobie mógł to przeklikać i no, no to takie Trzy rzeczy to w sumie to to. Ok,
1: a dodatkowo do tego projektu mam jeszcze pytanie o to, czy na przykład dobrą praktyką jest już na samym początku uczenie się na przykład implementacji wzorców projektowych albo bezpośredniej implementacji dobrych praktyk. Czy, czy to jest, hmm, jest taki dobre... zbyt zaawansowany temat dla osoby? która To robi znaczy
2: osobę. dobre praktyki, dobre praktyki chyba powinny iść już od samego początku. Wzorce projektowe, tak, ale jak ktoś już dobrze zna składnie języka programowania, w którym się którego się uczy, no to już będzie gdzieś tam kolejny krok. Ale takie dobre praktyki no jak najbardziej od samego początku, szczególnie, że później to przeszkadza. Takim dobrym porównaniem byłoby to, że jak ktoś uczy się jeździć samochodem, no to później to bardzo mocno potrafi przeszkodzić w dobrym opanowaniu powiedzmy jazdy samochodem, jeżeli na samym początku ma się dużo złych takich nawyków, bo wzorce projektowe jako możliwie najlepsze rozwiązania pewnych problemów powinny już chyba na, na, na tym drugim, trzecim etapie nauki programowania występować, natomiast warto się, warto się nich uczyć, dlatego że pokazują bardzo często to, w jaki sposób do problemu należy podejść. Nie jak go dokładnie rozwiązać, ale jak, jak powinno się z nim pracować. Określić taką, powiedzmy, ramy, ramy tego, co, co po kolei powinno się zrobić, a nie dokładną implementację jakiegoś rozwiązania, nie? Na dobre praktyki, jeżeli rozumiem to tak samo jak ty, czyli na przykład, nie wiem, dobre praktyki pro, programowania obiektowego, czy...
1: Na przykład Solid. Czy coś na na przykład,
2: nie? Na przykład. Mhm, tylko chodzi mi o to, że na przykład
1: są e, rekrutacje, sam bywałem na takich rekrutacjach, gdzie e, rekruter po prostu odpytuje o to, czy znamy Solida, czy jesteśmy w stanie rozwinąć e, go i powiedzieć o co w nim chodzi. Ale czasami według mnie istnieje taki trend, gdzie więcej osób wymaga takiej suchej teorii, a nie potrafi nawet z poziomu rekrutera już zrozumieć, jak rzeczywiście wygląda implementacja takich dobrych praktyk w projekcie. Czy uważasz, że na przykład na rynku jest, jest taki trend, gdzie wymagają... Często rzeczy, których potem nie weryfikują, albo nie są konsekwentni w utrzymywaniu tego w swoich projektach?
2: No zdecydowanie tak. I to w sumie trend, który na rekrutacji bardzo często na przykład jak ja podejmowałem rekrutację, no to później nie robiłem tego na co dzień, nie? to co miałem na rekrutacji. Hmm. Więc no, zdecydowanie przygotowanie się pod rekrutację to jedno. A później wykonywanie na co dzień zadań, które do nas należą, to drugie. I raczej rzadko jest tak, że znaczy idealnie i życzeniowo byłoby super, gdyby proces rekrutacji odzwierciedlał w jakiś sposób to, co będziemy robić na danym stanowisku, ale z reguły do rekrutacji są dedykowane osoby, które później no, rzadko będą pracowały z nami, czy pracowały wcześniej na, na taskach, z którymi później dana osoba będzie miała do czynienia. No idealnej rzeczywistości osoba rekrutująca powinna doskonale znać specyfikę pracy na stanowisku, na które szukamy danej osoby. Tak? Natomiast no, doskonale wiemy, że do IT rekrutują z reguły osoby nietechniczne, a zadanie, które daje się osobie rekrutowanej, jest takim zadaniem, które sprawdza ogólne zrozumienie tematu czy jakieś rzeczy, które Dobrze by było, żeby osoba znała, nie? a programista nie będzie rekrutował, no bo to jest troszkę z, no, drogi yy, godzinowo. Droga godzinowo. aktywność taka. Mhm. Tak, tak, tak. I ja uważam na swoim przykładzie, że dobrze by było, gdyby właśnie podczas rekrutacji pokazać z czym na co dzień ja będę miał do czynienia. A z reguły tak nie
0: jest. Mhm. Mhm. Fajnie, to super. Podałeś nam, Sławek, kilka ciekawych przemyśleń i kilka wniosków. Ale porozmawiajmy teraz może trochę o przyszłości. Czy ty się nie boisz o swój zawód? Mam tutaj na myśli, jak Twoim zdaniem będzie wyglądał internet w przyszłości? Jak ta sztuczna inteligencja może wpłynie tak naprawdę na to, czy nam ten internet, czy my tak ten internet będziemy postrzegali tak, jak teraz go postrzegamy, czy jednak może się coś zmieni. Jak, jak ty to widzisz? To zmieni się na pewno. Żeby przewidywać przyszłość
2: można by było się cofnąć w czasie o 20-30 lat i zobaczyć jak internet wyglądał kiedyś. I tak naprawdę internet jako tako powstał do tego, żeby się dzielić informacjami. Swoją funkcję spełnia aż za dobrze. I w przyszłości internet nie będzie tylko od się informacjami, ale będzie, mam wrażenie, takim nieodłącznym, już jest nieodłącznym elementem życia ludzi, natomiast będzie wchodził w coraz to większe, powiedzmy, czy tam głębsze obszary życia, życia człowieka. No teraz sztuczna inteligencja pokazuje, że yy, bardzo łatwo jest się uzależnić od internetu, ale nie w taki sposób, jak rozumiem, że osoba scrolluje po prostu yy, Facebooka i dlatego jest uzależniona od internetu. Ja mam na myśli takie uzależnienie, w którym my wykonywać swojego zawodu byśmy nie mogli, gdyby ten internet nagle przestał istnieć i teraz im mhm. głębiej my w to wchodzimy, im bardziej się uzależniamy od internetu, tym więcej obszarów naszego życia będzie zaabsorbowanych internetem. Um, idąc w przykłady, um, teraz strony internetowe mają taką formę, jaką znamy, że wchodzimy na jakiś adres www, tak, czy tam.eu mhm. i widzimy informacje. Teraz jak wszedł y, na przykład chat GTP, to poszukiwanie informacji troszkę się zmieniło. Już abstrahując od tego, czy chat GTP jest dobrym źródłem informacji, czy nie. Ponieważ wiemy, że bardzo często potrafi kłamać i może na przestrzeni czasu to się y, zmieni. Natomiast to już teraz pokazuje, że dostęp do informacji może się diametralnie zmienić, że strony internetowe y, gdyby miały zostać w takiej formie, jaką, jaką znamy dziś, mogą być niepotrzebne. tak? Już teraz możemy sobie wpisać na przykład tłumacz Google, wejść w Google i nie wchodząc na podstronę, tylko z poziomu wyszukiwarki coś sobie przeklikać dostać odpowiedź, nie przechodząc na konkretną stronę. Jeżeli mhm. napiszesz na przykład kiedy urodził się Kopernik, czy tam jakiekolwiek inne hasło w Google, które, którą odpowiedź Google będzie znało, jako tako z jakiejś strony internetowej, to wyświetli ci ją i dostaniesz swój content bez przechodzenia na konkretną podstronę. I teraz mm -hmm. pytanie dalej, w jaki sposób reklamy, które utrzymują tak naprawdę cały ten inter internet, często gęsto content, który mamy za darmo, jest tylko pseudo za darmo, bo nasze wyświetlenia reklam y, czy też sponsorzy y, dają pieniądze na to, żeby to mogło być za darmo i myślę, że to co się teraz dzieje ma bardzo mocno, bardzo mocny wpływ na to jak uformuje się internet przyszłości, w jaki sposób to będzie wyglądało, ciężko powiedzieć, natomiast na pewno nie, nie, nie będzie to w
0: takiej formie jaką znamy do dziś, bo musi się to dostosować i, i to się będzie zmieniało. Mhm. Myślę, że jak będziesz miał więcej informacji albo będziesz widział jakieś kierunki, to myślę, że wrócimy do nagrywania kolejnego odcinka, gdzie będziesz mógł podzielić się z nami być może już jakąś jaśniejszą wizją, jak ten czy internet, czy tak naprawdę to, czym się ty dokładnie zajmujesz, czyli te strony internetowe będą, będą, będą się zmieniały, bo to jest raczej pewne, a tempo tych zmian jest, jest naprawdę duże. Dobra chłopaki, słuchajcie, poruszyliśmy kolejne bardzo fajne, ciekawe tematy. No to co? To herbatka.